0: Bienvenidos a Del Barrio al Podium, un podcast que se dedicará a contar las historias que hay detrás de los más grandes ídolos del deporte desde sus inicios hasta sus consagraciones. En esta ocasión les traigo dos historias inverosímiles en la historia del fútbol. Comenzamos. A principios del siglo pasado el fútbol argentino daba sus primeros pasos. En estos tiempos todas las canchas eran potreros, como acostumbran decir los rioplatenses, y el fútbol era un deporte mayormente practicado por británicos. Entre los equipos que conformaban la naciente liga argentina destacaba el Barracas Athletic, cuya fundación se dio en 1901. El modesto club ascendió a la primera división en tan solo un año y en su primera temporada en el máximo circuito logró hacerse del subcampeonato y durante los siguientes dos años estuvo peleando los primeros lugares en la temporada de 1903 y 1904, en los que quedaron en tercero y cuarto lugar respectivamente. La alineación del Barracas estaba conformada en su mayoría por trabajadores cuya principal ocupación no era el fútbol. Entre todos los jugadores destacaba su portero, José Buruca Laforia, quien era considerablemente el mejor jugador del equipo. Sus grandes atajadas llamaron la atención del club de fútbol Alumni, que era el club dominador de esa época. El Alumni, club multicampeón con títulos eh, desde 1900 hasta 1905, exceptuando en el año de 1904, llamó a la foria a sus filas, quien se resistió por un par de años hasta que en 1906, finalmente se dio dejando así al Barracas sin portero, y jugador estrella además de una gran incertidumbre sobre el futuro del club. Es entonces cuando aparece el protagonista de esta historia, Winston Coe, un jugador de nacionalidad irlandesa que se desempeñaba como lateral derecho y que además era socio fundador del club. El Barracas probó con todos los jugadores de campo disponibles para suplir a la foria, sin embargo el más destacado resultó ser Winston, quien al comunicar a sus compañeros que realizaría la prueba dejó a todos anonadados. Coe simplemente les dijo, si quieren les doy una mano, dos ya saben que no puedo. Así es, el irlandés carecía del brazo izquierdo. Coe entendía que había que defender los colores del club como sea y como pudiera. Al principio los jugadores se rehusaban a la idea de que Winston hiciera la complicada labor dada su condición. Sin embargo, el partido contra el equipo estudiantes de Buenos Aires estaba a la vuelta de la esquina, por lo que decidieron ceder y encomendarse a los dioses del fútbol para que todo saliera bien. Llegó el día del juego, y el equipo de Barracas saltó al terreno de juego con Winston en indumentaria de portero, lo que asombró a las aficiones de ambos equipos, pues verían por primera vez a un jugador sin manos proteger el arco. El juego terminó 2 por 1 sin embargo, y para aumentar la admiración hacia coe fue el jugador del partido, una impresionante actuación hizo que se ganara menciones en la prensa escrita del día siguiente. Muchísimos shots atajó el manco Koe, por lo cual se hizo célebre, pues no es poca virtud desempeñar este puesto en que precisamente se hace uso de las manos, cuando no se posee una. Su modo de parar la pelota y la seguridad y la confianza con la que procede son dignas de elogio. El resultado hubiera sido catastrófico sin la presencia de Koe era lo que se podía leer en los periódicos del día siguiente. Habiéndose ganado el respeto de no solo sus compañeros y afición, sino también de equipos contrarios y de la liga entera, Winston continuó defendiendo el arco por dos partidos más, en los cuales parece que su suerte había terminado. Además de que su inoperante defensa no pudo hacer mucho para ayudar. En el partido contra el club reformer, terminaron siendo apaleados con un marcador 11-0, y en el siguiente partido cayeron con un marcador no tan abultado pero igualmente humillante de 5 por 0 frente al alumni donde les tocó enfrentar al club dominador con el jugador que les puso en situación tan complicada fue así como Winston Coe con un registro de 18 goles recibidos en tan solo 3 partidos y contrario a la crítica que recibiría cualquier arquero fue elogiado y recordado por la gente de fútbol de la época la aventura de Coe, el arquero sin su mano izquierda, fue un ejemplo de determinación. Después de esos partidos, Winston Coe volvió a su posición natural de lateral derecho, el lugar que mejor conocía en una cancha de fútbol. Su leyenda sigue vigente ante el paso de los años y todavía se recuerda su trabajo en el arco sin importar las limitaciones físicas. Juan Eduardo Hoberg Juan Hoberg fue un futbolista argentino nacionalizado uruguayo. Nació en un pueblo pequeño llamado Alejo Ledesma, ubicado al sureste de la provincia de Córdoba, Argentina. Desde siempre le interesó el fútbol e intentó probar suerte bajo los tres palos. Hoberg no era un portero brillante, pero tampoco era algo excepcional. En un torneo de menores en Rosario, Argentina, su equipo se vio en desventaja, pues no contaban con los jugadores suficientes y no tenían un delantero centro, por lo que el entrenador decidió sacarlo del arco y mandarlo a intentar meter goles en la portería contraria. El cuestionable movimiento resultó, pues Hover marcó dos goles que le hicieron convencerse de que la portería no era lo suyo y que donde más podría sobresalir era en área contraria como artillero. A sus 20 años fue fichado por Rosario Central, tras un breve paso en la segunda división argentina, siendo aquí un jugador sobresaliente hasta que, en 1949, en un partido contra Peñarol de Uruguay, les anota dos goles, por lo que levanta el interés del club uruguayo para añadirlo a sus filas. Hoberg aceptó la oferta. En Peñarol, Hoberg se convirtió rápidamente en referente, pues logró convertirse en multicampeón por lo cual y tras obtener la nacionalidad uruguaya fue convocado para defender los colores celestes en el mundial de Suiza 1954. Uruguay como bien sabemos era dominador del fútbol de selecciones en los inicios de la historia de los mundiales, cosechando dos medallas de oro olímpicas y el mundial de 1930 en el que fueron anfitriones, además de haber sido los protagonistas del famoso maracanazo, haciendo caer a Brasil en su propia casa. Es por todo esto que la selección uruguaya llegaba con gran expectativa a la justa mundialista, siendo una de las principales candidatas y con la posibilidad de campeonar. El torneo transcurrió conforme a lo pronosticado. Uruguay avanzó con paso firme hasta las semifinales, donde se encontró con la selección que, para muchos, desplegaba el mejor fútbol visto hasta entonces, Hungría, quien en ese entonces contaba con uno de los goleadores más célebres de la historia, Ferenc Puskas, reconocido hasta la actualidad por las miles de formas de hacer goles extraordinarios. Sin embargo, para el compromiso de semifinales llegó lesionado e imposibilitado de participar, lo cual significaba una desventaja para el cuadro europeo, aunque no por ello cambiaba su estilo futbolístico de ágil traslado de pelota y múltiples triangulaciones. El 30 de junio de 1954, el estadio de La Pontois, en Lausana, fue el testigo del que sería el partido del siglo por mucho tiempo, hasta que fue desbancado por el Italia contra Alemania en México 70. Se respiraba tensión en el ambiente, como si se presagiera lo que iba a ocurrir con Haubert más tarde. El encuentro transcurría con la rudeza propia de la época. Un conjunto húngaro dominador en todas las áreas de la cancha asediaba con llegada tras llegada al arco del conjunto sudamericano que resistía con dientes apretados. Fue hasta el minuto 11, el medio campo húngaro roba un balón en medio campo y abren hacia la izquierda. Desde esta banda sale un paso elevado hacia la media luna del área que Ide Kuti baja con la cabeza para Xibor, que deja entrar la bola hacia su pierna izquierda para con la misma cruzar un disparo ante la salida errónea del arquero uruguayo, Roque Maspoli. Los charruas estaban aturdidos, pues con el marcador en contra y sin posibilidades claras de empatar, parecía que quedarían fuera del torneo. En el minuto 40 llegaba un golpe más que parecía lapidario. De la misma banda izquierda llegaba un balón elevadísimo hacia el corazón del área chica. Nandorik Cuti, tras sacudirse una floja marca, anotaba el 2-0 con una vistosa palomita. Llegaba el medio tiempo. Uruguay tenía un pie fuera del Mundial, pero Hobert parecía que no se rendía. El conjunto europeo continuó con la misma intensidad ofensiva, aunque sin fructificar en esta ocasión. Llegado el minuto 75 y con los ánimos caídos, Uruguay logra filtrar un pase fantástico por el centro que rompió completamente la línea defensiva del rival. Hobert recibía el balón y sacaba un tiro raso que lograba colarse en la portería húngara. Reviviendo así las esperanzas de los orientales Con 15 minutos en el cronómetro aún El cronista de la época relataba El león herido sacude su melena Y así fue, pues tras 11 minutos Un balón más que fortuito le cayó en el área a Hover Quien hábilmente reaccionó con una magia hacia la izquierda Para deshacerse del portero Y soltó un trayazo de derecha Que ni siquiera los dos defensas que estaban en la línea Lograron rechazar Llegaba el empate uruguayo, la grada explotaba, los húngaros se derrumbaban en la cancha, mientras que los charrúas corrían hacia todos lados y en todas direcciones buscando al héroe del momento, Hoberg. Dicen que en los momentos de gran emoción, la sensibilidad del cuerpo físico se vuelve menor, la adrenalina nubla todos los sentidos y ninguna dolencia se hará notar en ese momento. Hoberg festejaba con todos sus compañeros, lo abrazaban y gritaban con locura y de repente la luz se apagó. Comenzaba la tragedia, Juan Hubert sufría un infarto, se desvanecía en el verde de la cancha, sus compañeros rápidamente se percatan que algo va mal y empiezan a llamar a su médico, quien rápidamente hace que lo saquen a un costado de la portería para atenderlo. su corazón no latía más, clínica ilegalmente estaba muerto, es entonces cuando el médico decide utilizar un último recurso, con más fe que certezas, así que enderezó a Hobert, imagen que pasó a la historia como una de las más famosas en la historia de la copa mundial, le suministró coramina, hoy conocida como niquetamida, por la boca, el milagro se dio, el jugador de Peñarol volvió a la vida, aunque un poco aturdido y sin saber qué pasaba con exactitud. El partido prosiguió en su ausencia, además en esta época no existían los cambios de jugador durante el partido, lo que obligó a Hobert a tomar aire, un poco de agua y regresar al campo. El final tenía que ser un poco más justo para alguien que literalmente dio la vida en la cancha. Sin embargo, en los tiempos extras, dos cabezazos del húngaro Coxis dieron la victoria y el pase de la final del Mundial a los europeos, final que disputarían contra Alemania Federal. Así terminaba literalmente un partido de infarto. La historia de Juan Eduardo Hover fue recordada cuando Christian Eriksen en la Eurocopa de 2021 sufrió un infarto, durante un partido en fase de grupos entre Dinamarca y Finlandia, en esta ocasión, un rápido auxilio también evitó una tragedia, pero nos deja la interesante reflexión de que quien ama tanto el fútbol juega a morir y aún después de la muerte sigue jugando. Eso fue todo por el episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana con un gran capítulo sobre Ronaldo, el fenómeno. Y bueno, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba alpodium, en Instagram estamos como del barrio-alpodium y en Facebook también como del barrio-alpodium. Yo soy Luis y me pueden seguir en Twitter como arroba Luis Rami, guión bajo 23 Nos escuchamos próximamente.